0: Ludowy, przeglądu prawosławnego jest wyjątkowo międzynarodowy. Stosunkowo mało mamy treści krajowych, te dotyczą głównie roku liturgicznego i obrzędowego, tym razem bardziej obrzędowego, bo piszemy wiele o kolędowaniu. I we Wrocławiu, w Białymstoku, i w Lublinie, i w Szczecinie, i w Małych Czarewkach Kolędowanie się bardzo rozwija i każde miasto chce mieć teraz swój własny koncert który traktuje bardzo prestiżowo, wprowadzając je do najlepszych sal koncertowych w danym mieście zapraszając również władze lokalne i przedstawicieli innych cerkwi. To jest bardzo ciekawy trend, który rozpoczął się 36 lat temu w Białymstoku i kolędowanie weszło do filharmonii, a potem do opery i filharmonii Podlaski, czyli tak jak powiedziałam, do najbardziej prestiżowej sali, ale również piszemy o takim kolędowaniu we Wrocławiu w w sali, wspaniałej sali muzycznej czy w w Lublinie też, też w pięknej auli niemniej to są tylko sprawy obrzędowe w tym przeglądzie poruszyliśmy wiele bardzo poważnych tematów i sprawosławia powszechnego Rozpocznę może od rozmowy, którą przeprowadziliśmy z panem Eugeniuszem Czykwinem z Metropolitą Cerkwi Prawosławnej Belgii i Holandii, Patriarchatu Ekumenicznego Atanagorosem. I tutaj mamy pewien powiew optymizmu w tym sensie, że jak już w poprzednich numerach zwracaliśmy na to uwagę, jedyną konfesją, która rozwija się powoli oczywiście na zachodzie chrześcijańską jest prawosławie. I to widać bardzo po prawosławiu w Belgii, w Holandii. Metropolita Goras jest dzieckiem dzieckiem prawnika belgijskiego, który przyjął prawosławie i wychowywał czwórkę swoich dzieci w tej wierze, więc dla niego prawosławie dla patriarchy stało się naturalne I dla metropolity przepraszam i metropolita mówi. W dzieciństwie jeździli do cerkwi przeważnie położonych w odległości około 80 km od domu i takich cerkwi w Belgii było około 10. Teraz jest około 100 w ciągu życia jednego pokolenia. Z podobną dynamiką rozwija się prawosławie w Holandii. I co ciekawe, cerkwie Tutaj przychodziły razem z ludźmi, którzy przyjeżdżali do pracy, a więc z Rumunami, z Serbami, z ludźmi z Polski, Ukraińcami itd. I każda wspólnota starała się założyć cerkiew we własnej jurysdykcji. I to jest jeden z podstawowych problemów na zachodzie to jurysdykcyjne rozdrobnienie. Ale co jest bardzo optymistyczne. W Belgii, w Holandii, o czym mówi metropolita, istnieje synod biskupów należących do wszystkich jurysdykcji, tak jak u nas Sobru Biskupów, który zbiera się co jakiś czas i rozstrzyga najważniejsze problemy. Dlaczego? Akurat z nim przeprowadziliśmy rozmowę, ponieważ w ramach, pod jego zwierzchnictwem pozostaje parafia założona w w, w Belgii, która skupia ludzi pochodzących z Polski, prawosławnych ludzi. I, która bardzo ładnie, bardzo dynamicznie się rozwija i została założona w porozumieniu z metropolitą Sabą, ale także patriarchą ekumenicznym Bart- Bartłomiejem, ponieważ akurat uznano, że najlepiej będzie, jeżeli ta parafia będzie w jurysdykcji patriarchatu ekumenicznego. Um, Metropolitan mówi o wielu ciekawych aspektach, o których warto przeczytać, m.in. współżyciem ze światem islamu trudnym i brakiem dialogu ze światem islamu i o tym, w jaki sposób na bazie zawsze trudności ekonomicznych, w tym wypadku kryzysów pewnych ekonomicznych, tu paliwowych, Były sprowadzane grupy muzułmanów do pracy czy w kopalni, w belgijskich, holenderskich, czy do innych trudnych fizycznie miejsc pracy. I w jaki sposób to teraz owocuje? No niestety nie nie w pokojowym sensie. To, jest, to są jedne otwarte drzwi na świat zachodu, z zachodu kolejne otwarte drzwi na świat zachodu to mamy tekst, największa kolekcja manuskryptów ale chodzi o manuskrypty cerkiewno-słowiańskie które znajduje się w zasobach Biblioteki Głównej Uniwersytetu Ohio siedzibą w, w Columbus. jest to czwarty pod względem wielkości kampus uniwersytecki w Stanach Zjednoczonych i on gromadzi największy na świecie zbiór słowiańskich rękopisów w postaci mikrofilmów. W jaki sposób ta kolekcja powstawała? Kiedy i kto z niej korzysta? O tym w bardzo ciekawym tekście. Chcę tylko zaznaczyć, że z tych bio, zbiorów, które powstały z kolekcji zgromadzonych przez 23 państwa, korzystają badacze z, nie tylko z krajów słowiańskich, ale także między innymi z Chin, z Korei, z Japonii. I kolejne drzwi, które otwieramy, to do Kanady. Tym razem w krótkim tekście Moja Mała Ojczyzna pisze ojciec Mikołaj Siedolski, który tam już prowadzi misję prawosławną od 30 lat i tutaj pisze o swoich osobistych związkach i z cerkwią w Polsce i z cerkwią w Kanady, ale w następnym numerze będziemy publikować już tekst o Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej w Kanadzie, w jaki sposób ona się rozwijała i jakie ma problemy, a ma istotne problemy niestety. I jeszcze, prowadzimy naszego czytelnika nad jezioro Ochryckiem, do Ochrydy. Ale to tylko dlatego, że omawiamy książkę modlitwy psalmisty nad jeziorem. To jest rzecz świętego Mikołaja Wielimirowicza, która można powiedzieć zawiera sto psalmów, bo w ten sposób są pisane jego teksty i jest to naprawdę bardzo treściwa strawa duchowa dla współczesnego człowieka, jak najbardziej aktualna i są to słowa na pewno człowieka przemienionego, kierowanego do nas ludzi grzesznych. (śmiech) Tej książki nie da się nawet, nie da się szybko przeczytać na pewno, Trzeba ją czytać w odcinkach, można do niej wracać i traktować rzeczywiście jako, jako psalmy, które odpowiadają i bogatym na pytania i dzieciom namiętności, i niewierzącym. I przedstawia wiele problemów współczesnego świata i duchowego na nie spojrzenia. Bardzo ważnym tekstem, naszym zdaniem, są, jest wywiad, misje i konflikty. Ten tekst traktuje o Bliskim Wschodzie i jest to rozmowa z profesorem Michalem Abdalą, Asyryjczykiem pracującym na Uniwersytecie Poznańskim i w Akademii Rolniczej w Poznaniu. Misje zawsze kojarzymy z czymś dobrym, pomocnym, wiodącym do Boga ogarniającym wszystkich potrzebujących. A tutaj niestety Michał Abdala udowadnia w jaki sposób misjonarze zachodni dzielili, skłócali świat chrześcijan bliskowschodnich o wielowiekowej tradycji, rodzili wśród nich konflikty I w ten sposób przyczyniali się do degradacji chrześcijaństwa na Bliskim Wschodzie, które stawało się najpierw pośmiewiskiem, a potem łatwym łupem dla świata muzułmanów. Przez całe stulecia udawało się chrześcijanom na Bliskim Wschodzie żyć w zgodzie z muzułmanami. W wiekach średnich bardzo ten proces zgodnego współżycia zaburzyły krucjaty, wyprawy krzyżowe, które rozpoczęły się w końcu XI wieku i o których muzułmanie do dzisiaj pamiętają, ale nazywano je przedtem fragia, kojarząc z frankami a teraz jednoznacznie kojarzy się z chrześcijanami. I ten proces kojarzenia zaczął następować od momentu misji francuskiej, katolickiej na Bliskim Wschodzie, która trwała już w XVIII-XIX wieku, i yy, która była związana z dużą ilością środków materialnych, przeznaczonych na szpitale, kształcenie, na bezpośrednią pomoc tych, którzy się przyłączyli do Kościoła katolickiego. I to było związane ze zmianą i kalendarzem, i obrzędu i szat liturgicznych i po prostu wprowadziło ogromne zróżnicowanie wśród chrześcijan wschodu. Nie tylko duchowe, nie tylko obrzędowe, ale także i materialne. Właśnie Michał Abdala mówi na początku o swoim dziadku Iszo, który ocalał z masakry w 1914 roku dokonanej przez muzułmanów i któremu proponowano zmianę wiary, przejście na katolicyzm. Nie skorzystał z tego, i jego wnuk Michał jeszcze doświadczał tego kroku swojego dziadka, ponieważ należą do grupy bardzo biednych dzieci, którzy chodzili nawet boso do szkoły w połatanych spodniach i nie mogli się uczyć zachodnich języków i, i, i wstępować na znane uniwersytety. W przeciwieństwie do dzieci, którzy, to znaczy ich rodziców raczej, czy dziadków, którzy opowiedzieli się po stronie chrześcijańska, z dwa zachodniego i mieli właśnie otwartą drogę i do bogactwa, i do I ten tekst jest na tyle aktualny, że on przekłada się bardzo na dzisiejszą sytuację, na dzisiejsze konflikty w świecie bliskowschodnim. Dziś widziane jako między światem chrześcijańskim a muzułmańskim, ale jednak Abdala wyjaśnia, że rozdrobnienie chrześcijaństwa na Bliskim Wschodzie Nie służyło jego umocnieniu i przez to stało się i łupem dla muzułmanów, ale także i muzułmanie obawiali się zachodnich misjonarzy, bo bali się, że ziemie blisko wschodnie, na przykład Liban z Bejrutem, staną się kolonią francuską. W związku z tym nawet Inspirowali mordę i było tak, że w 1860 roku zginęło około 10 tysięcy chrześcijan, a dzielnica w Damaszku chrześcijańska włącznie z pałacem arcybiskupa i wszystkimi budynkami użyteczności publicznej legła zupełnie w gruzach a marmury, które nie dało się spalić, rozbijali młotami. Więc taka jest rzeczywistość Bliskiego Wschodu i mieliśmy odwagę ją przybliżyć. Panie redaktorze, ja zapytam jeszcze o dodatek sami dla siebie, na który do tej pory Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dawało dotacje. I jak sytuacja wygląda w tym roku?
1: No tak, otrzymaliśmy ta niewielką dotację, bardzo ograniczoną, bo przypomnę, że od 26 lat otrzymywaliśmy dofinansowanie, ponieważ państwo nasze i to wynika z z zobowiązań zawartych w konstytucji i ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych jest zobowiązane wspierać inicjatywy służące zachowaniu tożsamości kulturowej, narodowej zamieszkujących w Polsce mniejszości. Ponieważ do prawosławnej cerkwi należą, przed, no w Polsce tak się składa największa liczba wiernych, no to co to są, czy to do mniejszości białoruskiej, ale przecież i ukraińskiej, Łękowskiej, e, Z naszych takich, które Kiedyś przeprowadziliśmy jako redakcja takich badań, że około 70% naszych czytelników to Białorusini. I oni, i Białorusini, no to jest inny, inny temat, przeżyły. białoruska mniejszość w bardzo szybkim tempie się polonizuje, co wynikło z, z bad- ze spisu powszechnego. W 2001 roku, po raz pierwszy po wojnie było pytanie o narodowość i 10 lat później był spis powtórzony i na przykład tylko w województwie podlaskim Białorusinów z tych deklarujących swoją narodowość jako Białoruską zmniejszyło się o blisko 20%, więc jeśli to tempo będzie zachowane, no to trudno, taka, taka jest perspektywa. Ale wracając do, 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 do finansowania i na ten temat zawsze mieliśmy problemy, ale kolejnie, ponieważ były różne argumenty, że, ministro, że, że Szegląd Prawosławny jest wyznaniowym, a nie narodowościowym, chociaż to jest absurdalne rozdzielanie narodowości od reliki, poczucia w Polsce katolickiej, gdzie, gdzie Kościół katolicki, kultura inspirowana i do dzisiaj tożsamość Polaków, no przecież w sposób oczywisty jest, była kształtowana i jest zachowywana taka, jaka jest pod wpływem Kościoła katolickiego, a może bardziej kultury, czy powiedzmy no wszystko, co związane jest, jest z tą tradycją. Podobnie jest ze wschodniochrześcijańskimi, ale nie tylko chrześcijanami, Przeżydzi Żydzi bez, bez swojej religii prawdopodobnie by nie przetrwali ta, ta, ta swojej sytuacji. Dotyczy to Ormian, Tatarów i tak dalej, i tak dalej. I ja będąc w Sejmie prowadziłem spory na ten temat i ostatecznie to wymagało, to był ostatecznie aż dwie analizy sejmowe, ekspertyzy wybitnych socjologów e, polskich i biura analiz sejmowych opracowane, których jednoznacznie było stwierdzone, że nie można rozdzielać e, religii e, od kultury, że religia jest częścią przecież, to, to, to jakby uznano i, w dwut... I, ta, i ta, u, u, już była taka przyjęta tradycja, że już niezależnie od zmiany rządów przez te ponad 20 lat otrzymywaliśmy takie dofinansowanie. W porównaniu z innymi periodykami ono było skromne, ale w 2015 roku było to 80 tysięcy. To pozwalało jakoś, jakoś nam, nam na, na, na wydawanie jako dodatku tego. W 2016 roku to po zmianie obecny rząd, minister nowy od razu nam zmniejszył 20 tysięcy i otrzymaliśmy 60 tysięcy w 2016. W ubiegłym roku początkowo w ogóle odmówił nam dofinansowania, myśmy pisali odwołania, poparli nasze starania i posłowie z komisji mniejszości narodowych i kancelaria prezydenta. No i przywrócono. A w tym roku dostaliśmy informację i decyzję, że o kolejne 20 tysięcy nam zmniejszają. W związku z tym przez, przez od, w porównaniu do 2015 obcięto nam o połowę dofinansowania. No i stanęliśmy przed bardzo trudnym wyzwaniem, czy w ogóle bo, bo, czy, czy kontynuować wydawanie tego dodatku, bo, bo i tak już wszystkie Szczędności, które można byłoby poczynić na płacach dziennikarzy, których, które i tak są bliskie najniższej krajowej, czy w pracach redakcyjnych, już dawno poczyniliśmy. No ale uznaliśmy, że tak, że ponieważ nie możemy zrezygnować z, tego, z, tego, z tej części, ponieważ tak jak powiedziałem, najwięcej czytelników przeglądu jest, przynależy do mniejszości białoruskiej, która jest dzisiaj najbardziej zagrożona, no to jest największa szansa, że nasi czytelnicy, którzy kupują przegląd, a, a sprzedaż, Jest bez porównania większa niż każdych innych razem wziętych, kierowanych do tych mniejszości. Ja nie chcę w żaden sposób kwestionować zasadności dofinansowania innych pism kierowanych do mniejszości, ale ale naprawdę to to jest nieracjonalna ta decyzja. No i nie wiem, będziemy tak jak zawsze prosili i prosimy tym razem naszych czytelników, bo kiedy przeżywaliśmy w 2013 roku ogromny kryzys, kiedy groziło nam zamknięcie w ogóle redakcji, to wtedy nasi czytelnicy poprzez ten 1% bardzo nas wsparli i w ostatnich latach, za co bardzo dziękujemy, też mamy, otrzymujemy te wpłaty, które pozwalają nam kupić za te wpłaty 1% Cały papier na cały rok. I to jest bardzo ważne i to świadczy, że, że, że ludzie, no, że mamy przyjaciół. No, bardzo serdecznie za to dziękujemy. Mam nadzieję, że będziemy trwali. Pytanie, zadaję sobie sam pytanie, dlaczego takie są decyzje. Jedyne, co mi przychodzi na myśl, to to, że nie unikamy problemów trudnych. Ale przecież nie możemy zamilknąć, kiedy z nasza, 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 nasze prawo, już ogólnie powiem, i prawosławieństwo, и członkowie naszej cerkwi, czyli jako wspólnoty, czy białoruska, czy ukraińska, czy Łękowska jest w sposób bezpardonowy atakowana, wypisywane są najróżniejsze mm, nie, nie, no, jakieś niedorzeczności, to związane jest z, tym, z tą heroizacją, kultem żołnierzy wyklętych, żebyśmy milczeli i przyjmowali to z, z, takim, z taką, z taką, bo to by się utwierdzało w ogóle, że my też uznajemy ich rację, że pomordowani w naszych wios Spalone wioski po wojnie to to z winy tych mieszkańców. To taka jest narracja części prawicowo-polskiej tej prasy i publicystów ostatnio film był zrobiony w taki taki sposób, więc chyba tylko dlatego, że że nie milczymy, że uważamy za swoim obowiązkiem, nie nie wchodzimy przecież w konflikty. Naszą jedyną to jest reakcja na na nieprawdę, na na, na niesprawiedliwe pisanie czy stwierdzenia wobec naszej społeczności. No ale tak to jest, zobaczymy, tak jak, 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 jak mówiłem, liczymy na naszych przyjaciół i prosimy o, o, o pamięć o nas właśnie przy wypełnianiu deklaracji pitowskiej, co, co bardzo dla nas jest cenne.
0: Pozostając jeszcze w temacie polityki, to w lutowym numerze ukazał się również artykuł Polityczne Święta. Proszę coś więcej powiedzieć.
1: No tak trochę pomyś- zainspirowało mnie takie działania na, na, na Białorusi i na Ukrainie przede wszystkim y, związane ze świętami. Y, na Białorusi tam y, wierzchnik Kościoła Katolickiego y, arcybiskup Kondrusiewicz wystąpił z takim z takim prośbę, no może z apelem do prezydenta o ustanowienie wszystkich świętych katolików, pierwszego listopada jako święta państwowego. Na Białorusi są trzy dni święta państwowe. U nas mamy trzynaście, w tym dziewięć jest kościoła katolickiego, natomiast tam jest tylko trzy, Boże Narodzenie Prawosławne, Boże Narodzenie katolickie i jeszcze Radu, nie wiem dlaczego tam no, wspominanie zmarłych Radonica. Radonica to jest drugie święto więc on argumentował, że ponieważ prawosławni mają dwa święta, więc żeby, żeby uczynić jeszcze katolickie święto jedno, także świętem państwowym ja rozumiem, nie, pisząc to oczywiście w żaden sposób nie kwestionuję nawet odwrotnie, jeżeli jakieś państwo innym wyznaniom daje mniejszościowym w tym wypadku, przyznaje jakieś przywileje, to, to, że tak powiem dobrze, o ile to nie jest jest z uszczerbem, czy nie jest w jakiś sposób krzywdzące dla dla innych. Na Białorusi tak nie uważam, ale natomiast na Ukrainie w tym roku po raz pierwszy wprowadzono według nowego stylu święto Boże Narodzenie 25 grudnia i też jak czytałem komentarze prawosławnych, że oni nie mają nic przeciwko temu, ale ale to było związane wyraźnie z politycznym działaniem i bardzo ważna osoba, można powiedzieć druga w państwie, to jest sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Aleksander Turczynow powiedział w sposób otwarty na swoim blogu, napisał, że że być może, ja już teraz zacytuję tego polityka, być może nadszedł już czas, aby Ukraina zaczęła obchodzić Boże Narodzenie 25 grudnia wraz z większością cywilizowanych krajów. I w ten sposób nas, bo my, przecież oficjalnie nasza cerkiew wróciła do, do starego, że, że już jakby my już nie jesteśmy w cywilizowanym świecie, ale on jeszcze dodaje, że oczywiście, że przedstawia jakby, jakby taki plan, żeby, żeby to już tak, no się rozumie, że tak się od razu to nie da zrobić, żeby to było drogą ewolucji, a nie, a nie rewolucji ukraiński polityk, właśnie Turczynów, na, na, na marginesie mówiąc, to jest osoba, która jest pastorem jednego z kościołów z zieloświątkowych, i sam słyszałem w wywiadzie dla angielskiego, dziennikarza, nie powiem czy amerykańskiego czy angielskiego, każdy po angielsku powiedział na pytanie, czy, czy pan jest protestantem, on powiedział tak proszę pana, każdy kto przeczyta Ewangelię stanie się protestantem. To tak na marginesie o, ty, o, tej, o tej ważnej bardzo osobie w polityce i on proponuje, że, że, to, to, że na razie w okresie przejściowym Boże Narodzenie, żeby było świętowane i 25 i 7, co oczywiście wynika z tej, jest z wielu wypowiedzi o, tych, o, ty, o tym cywilizowanym świecie, że to przybliży Ukrainę do, do Europy, do właśnie i tak dalej, że to jest okres przejściowy, a z czasem 7 stycznia będzie, że tak powiem, już dniem roboczym, czyli prawosławna Ukraina zostanie znowu, jakby za bolszewików, pod święta weklętrzną, do jakiegoś tam marginesu, bo przecież cywilizowany świat obchodzi 25 grudnia. I o tym, tylko jakby informacyjnie nie pisze, żebyśmy mieli też, też ogląd no bo nie jest nam obojętnie co, coś, co, jaka jest sytuacja w prawosławnych w sąsiednich państwach no bo ja też wspominam, jestem trochę zdziwiony, bo w Polsce uważam, dobrze rozwiązano ten problem no oczywiście wspomniałem, że, że są te święta katolickie no bo jak ma być inaczej Jeżeli jest większościowy kościół, przecież nie możemy świętować dodatkowych dni wolnych, bo wtedy to byłaby niesprawiedliwe, jeżeli byśmy mieli niewolne święta katolickie, jeszcze dostalibyśmy na przykład wolne nasze czy inna wspólnota w swoje święta. Więc w czasie prac nad ustawą o stosunku państwa do cerki prawosławnej ze świętej pamięci Władniku Jeremiaszem myśmy oczywiście zdawali sobie sprawę, że takich dodatkowych dni wolnych się nie da. W ustawie zapisać i to rozwiązanie, które zostało przyjęte, ja uważam, mogło być kopiowane w takich państwach za wschodnią granicą. To znaczy jak? Jest większościowe dni wolne, natomiast przynależący do innego, nazwijmy to mniejszościowego ko- kościoła czy wspólnoty religijnej, mają prawo i to jest bardzo ważne, że pracodawca nie może odmówić dnia wolnego ale bez wynagrodzenia. I to nie jest tak, jak czasem u nas rozumiane, że to w, w, biorę dzień w, w ramach urlopu wypoczynkowego. Nie. Urlop wypoczynkowy w to się nie włącza. To jest nasza inna rzecz. Natomiast jeśli ja pójdę do pracodawcy i powiem, że dzisiaj i w ustawie są nasze naszej zapisane siedem świąt, że dzisiaj według ustawy powiedzmy na, na, na przeobrażenie, ja chcę dzień wolny, to on nie może odmówić. Musi dać mi dzień wolny bez wynagrodzenia. I tą drogą poszły, później były ustawy o innych kościołach protestanckich, o Związku Gmin Żydowskich, gdzie takich dni u nas jest 7, a w związku o ustawie o Gminach Żydowskich jest ich aż 13 I to zależy oczywiście od, od, przynale- od, tego, od naszej woli i, i, i podkreślam to, że to jest obligatoryjne. A jakie są to dni? To może od razu słuchaczmy naszych... Nasze dnia. prawosławne? Nasze prawosławne to jest pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia, czyli 7-8 styczeń, kreszczenie, czyli 19 styczeń, błahowieszczynie, czyli 7 kwietnia, drugi dzień Wielkanocy, czyli poniedziałek, Paschi, preobrażenie 19 sierpnia i uspienie 28 września. To jest wymienione w ustawie. Ja o tym kiedyś, jak była ustawa przyjmowana, to pisaliśmy, ale może trzeba przypominać o tym i słuchaczom, i czytelnikom, że, że, bo często jest to i przez pracodawców niekoniecznie ze złej woli rozumiane, że on daje urlop, ale urlop to pracodawca często decyduje i, i nie decyduje i nie chodzi o to, żeby skracać sobie możliwość wypoczynku. To chodzi o to, że, że, że bez wynagrodzenia, poza urlop dostajemy wynagrodzenie. A tutaj bez wynagrodzenia, i tak jest dokładnie w ustawie zapisane, bez wynagrodzenia i nie, jeszcze dodam tylko, że podobnie w szkołach nie można jakby no, nieusprawiedliwione jeżeli rodzice oświadczają, że święto dziecko nie pójdzie do szkoły to nie można uważać w te dni że ono jest nieusprawiedliwione nieobecność, no więc to jest taki tekst trochę, trochę przypominający jak to jest u nas, a jak to się teraz rozwiązuje, jak to jest na Białorusi czy na Ukrainie może ktoś i tam przeczyta, to może w jaki, w jaki sposób będzie im to pomocne, to regulować yy, te kwestie, gdzie jest, dominuje jedna jedna liczebnie, jedne, jedne, jeden kościół, a inne są w mniejszości.